1: بسم الله الرحمن الرحيم Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Tiada sekutu baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau Keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya Para pendengar sekalian, pada hari ini kita masih akan membahas tentang Bab yang telah kita mulai pada pekan yang lalu yaitu bab keutamaan lapar dan hidup yang susah dan telah kita bahas sebelumnya beberapa hadis dan pembahasan kita berhenti pada hadis yang ketujuh yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya beliau berkata maksud saya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari atau suatu malam maka beliau mendapatkan Abu Bakar dan Umar juga sedang di luar rumah. Maka beliau bertanya, Apa yang telah membuat kalian keluar dari rumah kalian pada jam seperti ini? Atau pada waktu seperti ini? Keduanya menjawab, Lapar wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, Demikian juga saya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengeluarkan saya adalah yang mengeluarkan kalian. Maksudnya lapar. Maka berdirilah kalian berdua. Keduanya pun berdiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendatangi seorang pria dari kalangan Ansur. Dan ternyata dia tidak ada di rumahnya. Ketika istri pria ansor ini melihat siapa yang datang, dia berkata. Merhabun wa ahlan, selamat datang ahlan wassalam, untuk para tamu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, berkata kepada beliau, e, di mana si fulan? Wanita ini pun menjawab, e, suami saya sedang mencarikan air tawar untuk kami atau air minum untuk kami. Dan saat itu tiba-tiba datanglah si pria ansor. Maka dia melihat kepada Rasulullah SAW dan dua sahabat beliau, kemudian berkata, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini tidak ada yang lebih, tidak ada yang punya tamu lebih mulia daripada daripada saya. Maka beliau pun pergi lagi dan datang dengan uh, setanggang, setanggang kurma, satu ranting atau satu cabang, ya kurma. Yang memiliki, yang di dalamnya ada buah kurma yang masih mengkal. Ada buah kurma yang sudah kering. Dan ada buah kurma yang yang sudah setengah matang. Atau yang disebut sebagai sebagai rutop. Maka beliau pun berkata, silahkan makan. Kemudian beliau mengambil sebilah pisau. Dan berkata kepada Rasulullah SAW. Eh, dan, dan berkata, Rasulullah SAW berkata kepadanya. Jangan engkau sembelih kambing yang yang memiliki susu yang banyak. Maka beliau pun menyembelih seekor kambing. Dan mereka semuanya makan dari kambing tersebut. Juga dari uh, ranting atau cabang kurma yang telah dibawa tadi. Juga mereka minum di rumah itu. Setelah uh, semuanya kenyang dan hilang dahaga mereka, Rasulullah SAW alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya. Sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Kalian telah dikeluarkan dari rumah oleh rasa lapar, kemudian kalian tidak pulang ke rumah kecuali dalam keadaan telah dalam keadaan telah kenyang. Ya, perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala yasta'dzib dalam hadis artinya adalah mencari air yang tawar. Maksudnya air yang baik yang bisa diminum. Sedangkan al dalam perkataan beliau dalam dalam hadis e, di atas maksudnya adalah al-kibasah yaitu rusun atau ranting, ranting atau cabang pohon. Sedangkan mudih adalah sikin atau pisau dan al-halub adalah Kambing yang memiliki banyak banyak susu, dan yang dimaksud dengan pertanyaan pada hari kiamat tentang kenikmatan ini adalah pertanyaan tentang banyaknya nikmat Allah. Ya, tentang mengingatkan akan banyaknya nikmat Allah kepada kita, bukan pertanyaan untuk menjelekkan atau mengadap kita. Allah Ta'ala, alam. sedangkan pria sore yang didatangi oleh Rasulullah SAW adalah Abul Haitham. Ibn at anhu sebagaimana disebutkan namanya dengan jelas dalam riwayat Tirmizi dan yang lain. Ya. Hadis ini di dalamnya terdapat e, hal yang menjelaskan tentang apa yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam dalam judul bab yaitu keutamaan lapar dan hidup yang susah. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW wasallam bahwasanya beliau memiliki kekurangan kekurangan dalam urusan dunia Beliau merasakan kesulitan dalam urusan dunia Dan sebelum ini telah kita bahas beberapa hadis yang menjelaskan hal ini Di antaranya hadis yang menjelaskan bahwasanya beliau kadang-kadang dalam sebulan atau dua bulan Api tidak menyala di dapur rumah beliau Dan yang bisa beliau makan bersama keluarga beliau pada saat itu adalah Al-Aswadan Yaitu kurma dan air saja juga kita telah bahas perkataan An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kurma yang jelek sekalipun untuk mengisi perut beliau. Demikian juga dengan hadis yang menjadi pembahasan pertama kita pada hari ini. Di sini dijelaskan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan ketika beliau keluar ternyata beliau telah mendapatkan Abu Bakar dan Umar juga dalam keadaan keluar. Dan ternyata yang membuat mereka semuanya keluar adalah rasa lapar. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak keduanya untuk mendatangi rumah seorang sahabat dari kalangan ansar yaitu Abul Haytham bin at Dan ternyata beliau sedang tidak ada di rumah. Maka istrinya yang menyambut Tiga tamu agung ini dan tiba-tiba si pria ansor datang, ya, seorang sahabat yang berasal dari kalangan ansor ini datang dan melihat tamu-tamu agung ini maka beliau mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan perkataan yang agung, yaitu hari ini tidak ada yang memiliki tamu lebih mulia daripada saya dan Sungguh telah benar perkataan beliau ini Sungguh apa yang beliau ucapkan ini adalah kebenaran Karena yang datang ke rumah beliau hari ini Adalah Anak Adam yang paling utama Memimpin manusia semuanya Kemudian orang terbaik Dua orang terbaik dari kalangan umat ini Bahkan dua orang Yang terbaik di kalangan semua umat setelah para nabi Maka uh, Abul Haytham bin at pun segera mendatangkan jamuan untuk para tamu agung ini dimulai dengan mendatangkan uh, Setandan standan ya, standan atau satu ranting pohon kurma yang di dalamnya ada busri yaitu kurma yang masih mungkal, masih mentah. Kemudian ada kurma yang sudah kering dan rutap yaitu kurma yang setengah matang ya, masih segar tapi sebagian sudah sudah manis. Maka beliau pun Mem, e, meminta para tamu untuk segera menikmati hidangan Kemudian beliau keluar untuk mengambil pisau Dan menyembelih seekor kambing untuk mereka Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau Jangan engkau sembelih kambing yang, yang ada susunya Maka beliau pun menyembelih kambing yang lain Yang biasa, yang tidak bersusu Dan akhirnya semuanya bisa menikmati Makanan dari kambing yang telah disembelih ini Ya, Kemudian, setelah itu, setelah mereka semuanya kenyang, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatan ini. Dan Imam Nawawi sudah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan pencelaan atau pengadaban ya, penyiksaan, tapi pertanyaan yang menjelaskan tentang banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengingatkan kita akan banyaknya nikmat yang telah kita rasakan di dunia dan kita tidak meragukan bahwasanya pertanyaan ini akan disampaikan kepada kita kita yang di dunia telah merasakan keselamatan kesehatan makan dan minum rumah yang nikmat diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua nikmat ini menuntut dari kita untuk bersyukur kepada sang pemberi nikmat yaitu dengan memakainya pada ketaatan pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menikmati kenikmatan ini semuanya kemudian kita berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan yang merupakan tujuan utama penciptaan kita semuanya di atas muka bumi ini. Thumma
0: awradarahim Allah Taala hadisah Khalid bin Umar al-Adawi قال خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرى والله لتم لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا ما, بي أن ما بين ما بين مصر عيني من مصر مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كثيف من الزحام ولقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فالتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا راه مسلم قال النووي رحمه الله قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها وقوله ولت حداء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والكضيض الكثير الممتلئ وقوله قرحت هو بفتح القافي وكسر الراء أي صارت فيها قروح هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام اشتمل على فوائد عديدة ومتنوعة ففيه الترهيب والترهيب وفيه الوعظ والتخويف وفيه بيان عمق نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وفيه سعة الجنة وفيه أيضا الطريقة المناسبة التي ينبغي أن يكون عليها الوعظ وأن يسلكها الواعظ، كما هي واضحة في خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأن الذي ينبغي على الخطيب في وعظه للناس وتذكيره لهم أن يجمع بين التريب والترهيب لا أن يقتصر على أحدهما دون الآخر فالناس يحتاجون إلى هذا وهذا ولهذا القرآن تريب وترهيب والسنة تريب وترهيب وينبغي أن تكون المواعظ على هذا النهج فلا يدبر لهم النار والتخويف دون ذكر الجنة والتريب ولا أيضا يذكر الجنة دون التخويف بل لا بد من هذا وهذا حتى يتزن المرء في أعماله فيكون راجيا خائفا طامعا راغبا وطامعا وراهبا ولا شك أن هذا هو المسلك الذي ينبغي أن تكون عليه المواعظ. وقد خطبهم عتبة رضي الله عنه خطبة عظيمة بليغة مؤثرة بدأها بحمد الله والثناء عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم ولت حداء أي أن الدنيا أوشكت أن تنقضي وتنتهي وولت أي أدبرت سريعا فذهابها وإدبارها صار سريعا حيث أوشكت أن تنقضي وتنتهي ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها أي لم يبق من الدنيا إلا شيء قليل ويسير جدا ومع ذلك الناس أيضا يتشاحنون عليها ويتزاحمون عليها ويحرصون على جمعها. كل يريدها إليه وكل يريد أن تكون بيده. يتصاب بها صاحبها أي يجمعها ويحرص على الاستكثار منها. وإنكم منتقلون منها. أي لن تبقوا في هذه الدنيا جماعة منها القليل أو الكثير منتقلون منها إلى دار لا زوال فيها فالدنيا زائلة والانتقال إلى دار لا تزول فالباقية والحياة فيها دائمة بخلاف الدنيا فإنها زائلة والحياة فيها إلى مدة معينة ثم يكون بعد ذلك الموت فتنقضي حياة الإنسان من هذه الحياة الدنيا بموته ثم أخذ يستحثهم على التزود ليوم المعاد والاستعداد ليوم لقاء الله فقال ناصحا فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فانتقلوا بخير ما بحضرتكم انتقلوا من هذه الدنيا منتقين. ما تنتقلون به معكم ما هو خير ما بحضرتكم أفضل ما يمكن أن تنتقلوا انتقلوا ومعكم من الزاد أفضلهم كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فانتقلوا بخير ما بحضرتكم أي بخير الأعمال التي ترغبون أن تروها يوم القيامة ثم أخذ يجمع بين الترهيب والترهيب والترهيب أما الترهيب فيقول إنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم أي حافتها وطرفها فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعراء أي أن قعرها عميق جدا وإذا رمي من أعلاها حجر إلى أسفلها يهوي سبعين عاما لا يدرك لها قاعدا هذا يدل على أنها على عمق النار وأنها عميقة جدا ثم مع ذلك لا تملأن يوم القيامة لا تملأن أي بالإنس والجن والله وعدها أن يملأها وعدها أن يملأها لا لا لم من من الجن والناس هذا في ما تحلق بالنار يقول أفاجبتهم يعني هو أمر عجيب جدا ومذهل وينبغي أن يتنبه الإنسان وأن يحذر أن يكون منها هؤلاء الذين تملأ بهم النار ألياء بالله ثم يقول مرغبا ولقد ذكر لنا أن ما بين مصر عين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما أي أن أبواب الجنة أبواب واسعة ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام أي من كثرة الداخلين من كثرة الداخلين فهذا فيه التغيب أن يحرص الإنسان على الأعمال التي يكون بها من هؤلاء الذين يدخلون مع أبواب الجنة ويساقون زمراء إلى أن يدخلوا من أبواب الجنة فتتم لهم النعمة بدخول جنات النعيم والله يقول فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع ثم يخبر رضي الله عنه عن حال في أول أمر قال لقد رأيتنا رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرع قرحت أشتاقنا أي أصابها القروح لأنهم لا يكونون إلا ورق الشجر لا يجدون شيئا يأكلونه فالتقطوا أي يوما بردة فالتقطت أي بردة والبردة شمله يلتحف بها شملة يلتحف بها يقول التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها إذا لم يكونوا يجدون مأكلا ولا ملبسا كانوا بهذه الحال. من حيث المأكل ومن حيث الملبس ثم يقول فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار أي أن الدنيا فتحت أصبح أميرا على مصر من الأمصار ثم استمع أيها الأخ الكريم إلى هذا التعود من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وقد صار أميرا على مصر من الأمصار والأمير كما نعلم له مكانة عند الناس ومنزلة إلى آخره فيقول رضي الله عنه وإني أعود بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وهذا تعود عظيم ومهم للعيا أي خير للإنسان أن يكون في نفسه عظيما وعند الله صغيرا فيكون والعياذ بالله خاسرا ولهذا ينبغي للإنسان أن يتواضع وأن يستكين وأن يقبل على الله وأن لا يتعظم نفسه وأن يدل بين يدي ربه تبارك وتعالى وهمه أن يعظم عند الله حمه أن يعظم عند الله سبحانه وتعالى يفوز برضاه ولا يمكن أن يعظم عند الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق طاعته والقيام بالعبودية له على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ya
1: selanjutnya hadis yang ke delapan adalah hadis riwayat muslim yang diriwayatkan, hadis riwayat muslim dari Khalid bin Umar al-Adawi, beliau berkata, Utbah bin Ghuzwan yang merupakan gubernur Basrah saat itu menyampaikan khutbah kepada kami. Maka beliau memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian berkata, Amma ba'at, sesungguhnya dunia ini telah memberikan tanda-tanda akan habis. Dan berlalu dengan cepat. Dan tidak tersisa darinya. Kecuali serpihan-serpihan. Seperti serpihan-serpihan bejana. Yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Dan sungguh kalian akan berpindah dari dunia ini. Kepada. Atau ke negeri yang. Abadi. Yang tidak akan habis. Yang tidak akan hilang. Maka hendaklah kalian berpindah dengan sebaik-baik apa yang bisa kalian dapatkan dengan sebaik-baik bekal yang bisa kalian siapkan karena sesungguhnya telah disebutkan kepada kami bahwasanya batu itu dilempar dari bibir jahanam dari bibir jahanam kemudian batu ini jatuh selama 70 tahun dan belum sampai ke dasar jahanam dan sungguh neraka jahanam ini akan penuh nanti. Afa'ajibtum, dahsyat sekali bukan? Dan telah disebutkan kepada kami bahwasanya jarak antara pintu surga yang satu ke pintu surga yang lain. Maksudnya bagian pintu surga yang satu dengan bagian. Pintu surga yang lain, dalam satu pintu ini maksudnya Itu jaraknya seperti perjalanan 40 tahun Dan suatu hari nanti Pintu surga yang luas dan dan besar ini Akan penuh dengan manusia Orang akan ramai di sana Dan aku telah melihat diriku menjadi Orang yang ketujuh dari tujuh orang Bersama Rasulullah Wasallam mana pada saat itu kami tidak punya makanan Kecuali hanya Dedaunan Sehingga Sisi mulut kami sampai Bernanah Maka aku pernah menemukan Sebuah kain Maka kain itu saya bagi bersama Dengan Sa'ad bin Malik Saya Bersarung dengan setengah kain itu Dan Sa'ad bin Malik Bersarung dengan setengah yang lain. Dan hari ini tidaklah ada seorang diantara kami kecuali telah menjadi gubernur untuk satu daerah di antara daerah-daerah kaum muslimin. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agung atau besar pada diriku sementara kecil di sisi Allah Subhanahu taala. Hadis ini mengandung faedah yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat Pengumpulan antara terhib dan ya Motivasi dan menakut-nakuti. Di dalamnya dikumpulkan antara janji dan ancaman. Dijelaskan juga di dalamnya tentang dalamnya neraka jahanam, Juga luasnya surga dan pintu-pintunya. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang cara memberikan nasihat yang baik. Yang harus dilakukan oleh para da'i, para juru di Dimana dalam hari ini jelas tentang khutbah yang disampaikan oleh Khutbah bin Ghazwan. Yang mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Dan tidak mencukupkan diri dengan salah satu di antara keduanya. Seperti juga Al-Quran yang mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan antara tergib dan terhib, tidak menyebutkan surga saja tanpa neraka atau neraka saja tanpa surga, tapi keduanya banyak dikumpulkan dalam dalam berbagai ayat dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang mendengarnya mengumpulkan antara dua sifat juga, mengharap dan takut, ya. Tama dan menjauh dari urusan dunia pada saat pada saat yang sama. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya uh, Utsbah bin Ruzwan telah menyampaikan khutbah yang agung yang dimulainya dengan alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan dan mengagungkannya. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya dunia ini telah memberikan tanda-tanda akan berakhir dan telah berlalu dengan cepat. Dan tidak tersisa dari dunia ini kecuali serpihan-serpihan seperti serpihan-serpihan bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Dan kalian semuanya akan berpindah dari dunia ini menuju ke alam keabadian, kebadi- ke, ke alam yang kekal. Maka hendaklah kalian pindah ke alam kekal itu dengan sebaik-baik, adaya, dengan sebaik-baik apa yang ada di depan kalian. Maksudnya, pilihlah bekal. Sekarang kalian semuanya punya kesempatan untuk memilih bekal yang ada di depan kita sekarang Yang mana yang akan kita bawa ke akhirat nanti Amalan mana yang akan kita ingin lihat di akhirat nanti Maka adalah kalian semuanya berpindah ke alam akhirat nanti dengan bekal yang, yang paling baik Sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bekalilah diri kalian Dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah taqwa Berkarilah diri dengan amalan-amalan yang ingin kita lihat di akhirat nanti. Ya kemudian, uh, bin Ruzwan mengajak kita, mengajak kita semuanya untuk menyiapkan diri untuk untuk hari kebangkitan, untuk hari kebangkitan. Dan beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya neraka itu sangat dalam dimana batu yang dilemparkan ke dalamnya berpuluh-puluh tahun itu tidak juga selama 70 tahun, tidak juga sampai ke dasarnya. Namun Allah telah berjanji bahwasanya suatu saat surga ini akan akan penuh. Allah telah berjanji bahwasanya surga ini akan dipenuhi dengan, dengan manusia dan jin, padahal dalamnya sedemikian rupa. 70 tahun batu dilempar dari bibirnya, tidak juga sampai ke dasarnya. Maka beliau mengatakan, afa'ajib tu. Dahsyat bukan? Jelas, ini adalah satu hal yang sangat yang sangat luar biasa. Ini adalah targib yang disebutkan oleh Utbah bin Razwan dalam khutbah beliau. Sedangkan targibnya adalah yang berikut ini. Yaitu bahwasanya telah disampaikan kepada kami bahwa bagian pintu yang satu dari bagian pintu yang lain Itu Luasnya seperti perjalanan 40 tahun Dan pintu yang seluas ini suatu saat nanti akan Penuh dengan manusia Ini adalah e, Terhib yang disampaikan oleh Oleh e, Adbah bin Ghazwan dalam dalam khutbah beliau ini Ya Kemudian Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu beliau bersama para sahabat beliau mengalami kehidupan yang tidak mudah. Bahkan kadang-kadang mereka tidak punya makanan kecuali hanya hanya daunan Sehingga sisi atau bagian dari mulut beliau, sisi mulut beliau atau sisi mulut mereka itu sampai sampai bernanah. Dan pernah beliau menemukan suatu kain yang tidak cukup untuk mereka semuanya, Jadi kadang-kadang mereka tidak hanya kekurangan makanan tapi pakaian pun mereka tidak punya sehingga satu potong gain harus dipakai untuk berdua dan hanya bisa mencukup hanya, hanya bisa menutupi bagian bawah tubuh mereka saja. Ya kemudian hendaklah kita mendengarkan ta'awud atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Abdah uh, bin Ruzwan di akhir khutbah beliau. Ya sebuah ta'awud yang agung yang penting untuk kita perhatikan, ya, mana beliau mengatakan, wa inni an akuna nafsi "Dan sungguh, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi besar dan agung pada diriku, sementara aku menjadi kecil dan kerdil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini beliau ucapkan karena saat beliau mengucapkan ini. Karena saat beliau mengucapkannya beliau sudah menjadi seorang gubernur di kota Barso Dan teman-teman beliau yang lain juga sudah menjadi gubernur di daerah-daerah kaum muslimin yang lain. Dan kita mengetahui bagaimana kedudukan seorang gubernur di mata manusia. Kedudukan yang agung, dihormati, diikuti juga dengan berbagai fasilitas yang, yang bisa dia ambil dengan menjadi gubernur. Tapi lihatlah bagaimana. Uthbah bin Ghazwan mengucapkan ta'awud yang agung ini Beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi agung di mata manusia Tapi menjadi kerdil di mata Allah subhanahu wa ta'ala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang demikian itu sungguh sangat merugi Apa artinya agung di mata manusia Kalau kita kerdil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah masing-masing dari kita Tawallud memiliki sifat rendah hati ya. dan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sombong di depan manusia dan menjadikan cita-citanya yang utama adalah menjadi agung dan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan mewujudkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini selagi kita masih memiliki kesempatan.
0: Thumma Auradarham Allah haditha bimusa رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظين قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه وهذا الحديث نظائر الأحاديث المتقدمة وفيه ذكر لباس النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأنه كان لباسا خشنا غريضا وفي بيان زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وقناعته عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الإصراف والمخيلة صلوات الله وسلامه عليه حتى قبر فقد أخرجت عائشة رضي الله عنهم لهم Kisah wa izar قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم hadis
1: yang ke sembilan adalah hadis yang muttafaq alaih dari Abu Musa Al-Asy'ari anhu beliau berkata Aisyah Radhiallahu anha mengeluarkan untuk kami uh, suatu pakaian dan sarung yang kasar Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan memakai dua pakaian ini. Ya, hadis ini adalah selaras dan senada dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan telah kita bahas sebelumnya. Dimana dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya pakaian Nabi Muhammad SAW itu adalah pakaian yang yang kasar dan dan buruk. Tidak halus. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sangat kawadu, ya, rendah hati. Sangat ya Mencukupkan diri dengan hal yang sedikit. Dan beliau jauh dari yang namanya israf, berlebih-lebihan. Dan juga dari makhilah, yaitu yaitu kesombongan.
0: Wa al-qail fi al hadis akhrajat lana, Laysa, Abu Musa Al-Asy'ari, ابنه Abu Burdah, كما هو لفظ الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم المصدر الذي نقل منه انه يرحمه الله.
1: Ya dan yang mengucapkan Aisyah telah mengeluarkan untuk kami pakaian dan sarung yang kasar itu bukanlah Abu Musa al ashari namun beliau adalah putera Abu Musa, yaitu Abu Hurda, sebagaimana dijelaskan dalam Sohihain yang merupakan referensi atau rujukan Imam Nawawi radhiyallahu taala dalam dalam hadis ini.
0: Thumma aurda haditha Saad bin Abu Waqas radhiyallahu an, qala inni la awal al Arabi bi sahmin fi sabilillah. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلا وهذا السمر حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط متفق عليه والحبلا يضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وهي والسمر نوعان من مرفان من شجر البادية. وقوله رضي الله عنه كان أحدنا لا يضع هذا كناية عن الغائط. وقوله رضي الله عنه ما له خلط أي لا يختلط بعضه ببعض لشدة جفافه لأنه مجرد ورق شجر يأكله، فيكون يكون الشيء الذي يخرجه. مثل ما يخرج من الشات يضع مثل ما تضع الشات قوله في بدء هذا الحديث رضي الله عنه إني لأول العرب رميا رمى بسهم في سبيل الله هذا باب التحدث بنعمة الله وأيضا في مقام الموعظة والتذكير والنصح وفي هذا الحديث صبر الصحابة رضي الله عنهم Wa al kafaf kanu alayhi Wa kana din subhanahu wa ta'ala
1: Hadis yang ke-10 dalam bab ini adalah Sebuah hadis yang muttafaq Dari saat Benafi anhu Beliau berkata Sesungguhnya saya adalah Orang Arab pertama Yang Memanah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dahulu kami telah berperang bersama Rasulullah s.a.w Dan saat itu Kami tidak punya makanan kecuali Daun-daunan Dan Suatu pohon yang dikenal di Di gurun pasir Yang bernama Samur Sampai seorang di antara kami Itu buang air besar seperti buang air besarnya Kambing ya, Yang Tidak punya campuran Pada makanannya kecuali hanya Hanya di daunan saja ya. Al-Hublah Dalam hadis yang disebutkan di atas Dan Samur Itu adalah e, Dua pohon yang dikenal oleh Masyarakat Arab Dan tumbuh di gurun pasir Hadis ini Menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dahulu, di mana mereka merasakan hidup yang luar biasa susah. Di awal hadis ini, saat bin Abi Wakkos mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beliau ucapkan sebagai bentuk. Tehadus dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk syukur beliau dengan menyebutkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada beliau dan berusahanya itu adalah anugerah dari Allah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kesabaran para sahabat ya untuk hidup dengan sangat sederhana dan meskipun mereka hidup dengan sangat susah dan sederhana mereka sangat bersemangat dalam menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disepakkan oleh madis sini bahwasanya mereka dahulu berperang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan tidak punya makanan. Yang bisa mereka makan hanya daun hublah ya, dan pohon samur. Sampai seorang di antara mereka itu kalau buang air besar seperti buang air besarnya buang air besarnya eh, kambing. Maksudnya karena sangat kering. Jadi kotoran yang dikeluarkan itu seperti kotoran kambing karena kering. Ya tidak ada campuran kecuali hanya tidak ada yang bisa mereka makan saat itu kecuali hanya dedaunan saja seperti kambing persis.
0: Kemudian aurad rahimahullahu taala hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma jadal rizqa ali Muhammadin quta muttafaqun ali. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق أي ما يسد الرمق وهذا فيه عدم التفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا وزخرفها ومتعها وسأل الله جل وعلا أن يجعل رزقه قوتا أي ما يسد رمقه ويكفي لحاجته عليه الصلاة والسلام ولا يزال الإمام النووي رحمه الله يسوق الأحاديث في هذا الباب العظيم ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى إرادة الأحاديث التي ساقها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل
1: Hadis yang ke-11 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutaa." Yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu sekedar cukup untuk menghilangkan lapar." Para ahli bahasa mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Qud ya dalam hadis yang kita bahas tadi itu Artinya adalah yang menghilangkan rasa lapar Jadi yang membuat kita merasa tidak lapar lagi Itu maksudnya dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW Itu sama sekali tidak berpaling kepada dunia dan bunga-bunganya tidak tertarik kepada hiasan-hiasan dan kenikmatan duniawi Makanya beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar rezeki keluarga beliau itu dibuat sekedar yang cukup untuk makan Yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau saja Yang cukup untuk menghilangkan rasa lapar beliau dan keluarga beliau saja Dan e, masih banyak lagi hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab beliau agung ini, namun untuk hari ini kita cukupkan sekian, dan kita akan teruskan pembahasan hadis-hadis yang masih tersisa di kesempatan yang akan datang insya Allah
2: kami mengucapkan terima kasih pada Fadila Syekh, Jazakallah khairan atas dars yang telah disampaikan juga untuk al Anas Burhanuddin atas terjemah yang beliau eh, sampaikan di sore hari ini dan kota Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Fadila Ucheikh secara langsung. Bisa Anda hubungi kami untuk Anda via telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat. Anda bisa juga menyampaikannya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama, kami coba angkat dari telepon di sore hari ini, Nam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, saya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan volumenya. Silakan dengan siapa dari mana?
3: Ini dari Umu Afdar, Remseng, Timbangan. Silakan. Ya, Ustaz, barakallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu.
3: Mau bertanya saya tentang i- uh, di luar tema ya se ini tentang ibu yang setahun ini uh, menderita sakit nggak bisa udah tidak bisa apa- Iya uh, sebelumnya anak lima bersaudara yang satu-satunya yang sudah mengenal manhat ini baru anak sendiri yaeh iya. jadi selama ini anak uh, dua tahun belakang ini ikut Kajian-kajian dan setelah sekarang, karena ibu sakit, anak mungkin sudah jarang sekali oh. untuk mendatangi kajian, sementara hmm. ilmu belum terlalu banyak. Yeah. Nah, bagaimana itu ya, Seh, yang yang diutamakan? Sementara anak ada punya oh, saudara tiga perempuan, dua laki-laki, yeah. jadi bagaimana sebaiknya ya, Seh? Dan oh, anak mohon doa dari Seh. Dan terus ada titipan pertanyaan dari ibu. Oh, misalnya menjamak sholat itu, kak, contohnya sekarang mau sholat maghrib sama Isa. Hmm. Sebaiknya dilakukan di jam berapa? Apa sholat maghrib ini langsung dikerjakan sholat Isa? Iya. Begitu aja Baik. ya, Teh. Terima ya kasih. Assalamualaikum wa-ayat. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan, Ustadz.
0: أولا نبدأ برسالة أمها تقديرا لها وتقديما لامها المريضة التي نسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء والعافية وأن يثيب ابنتها السائلة على برها بأمها وإحسانها لوالدتها والمريض له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أحدهما سواء قدم أو أخر وأن يجمع أيضا بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما سواء قدم أو أخر له هذا وهذا وذلك رخصة للمريض لكنه يصلي كل صلاة تامة لا قصر فيها وإنما يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما وأما سؤال هذه السائلة فإنه حقيقة سؤال من عرف للبر أهميته وأيضا عرف للعلم مكانته وتحير بين الحسنتين والحق أن كل من البابين باب خير وفضل ورفعة وينبغي أن تعتني بوالدتها برا وإحسانا ورهاية وقياما بحقوقها وتجتهد أيضا في أن تكتطع لنفسها شيئا من الوقت لتحصل فيه علما وفائدة ونفعا في مجالس الخير في الأوقات التي تعرف أن والدتها لا تكون محتاجة فيها إلى رعاية والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أَمْرِهِ يُسْرًا نسأل الله أن يسر أمرها وأن يثيب يثيبها على هذه الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير
1: يوم برطانياً من أبو ya, yang tadi sudah disampaikan, cukup panjang ya. saya kira saya tidak perlu untuk mengulanginya lagi dan jawaban Syekh adalah uh, kita akan memulai dengan pertanyaan titipan dari Ibu dahulu sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau dan sebagai bentuk kita mendahulukan beliau di atas diri kita sendiri itu pertanyaan tentang uh, hukum menjamak solat bagi orang yang sakit dan bagaimana caranya. Jawabannya adalah bahwasanya orang yang sakit. Itu boleh untuk mengumpulkan antara dua solat. Menjama antara solat zuhur dan asar. Dan juga maghrib dan isya. Bisa dilakukan secara takdim. Yaitu di waktu solat yang pertama. Yaitu zuhur dan maghrib. Bisa juga dilakukan dengan cara takhir, ya diakhirkan yaitu di waktu sholat yang kedua. Yaitu waktu sholat asar atau sholat isya. Namun perlu diketahui bahwasanya orang yang sakit ini mendapatkan perusahaan keringanan untuk melakukan e, pengumpulan antara dua sholat jika membutuhkan hal itu. Namun sholatnya tidaklah dikosor jadi dilakukan secara, secara lengkap ya. Masing-masing empat rakaat, jika rakaatnya 4 dan tiga rakaat, jika rakaatnya 3 tiga. Adapun pertanyaan e, tentang pengajian yang majelis taklim yang dahulu dihadiri, namun sekarang tidak bisa dihadiri karena sedang sibuk mengurus ibu yang sakit. Maka kita katakan bahwasanya... Pertanyaan ini adalah pertanyaan seseorang yang memahami pentingnya birul walidain. Dan pada saat yang sama mengetahui kedudukan tinggi majelis-majelis ilmu Dan keduanya adalah e, pintu-pintu kebaikan yang perlu kita perbanyak untuk dilakukan selama hidup di dunia ini e, Dan kami menasihatkan untuk berusaha sebisa mungkin mengumpulkan antara keduanya Jadi kalau masih bisa dikumpulkan, itu alangkah baiknya Dimulai dengan berulwalidayin, ya berbakti kepada orang tua kita, merawat beliau saat masih sakit, saat sedang sakit. Ini menjadi yang utama. Dan jika ada waktu yang tersisa, yang kira-kira di waktu tersebut ibu kita tidak membutuhkan kita, kita bisa mengisinya dengan mencari ilmu, ya. Dan di zaman kita ini sudah banyak sekali sarana untuk mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan mudah urusannya. Makanya kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan urusan e, saudari penanya ini. Dan semoga Allah SWT menyembuhkan ibundanya yang sedang sakit. Dan Allah memberikan pahala sebesar mungkin kepada ibu atas e, perawatan yang telah dilakukan selama selama beliau sakit. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya kepada kebaikan.
2: Nah, izah kelahiran yashikh atas uh, jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir ada Umu Emir di uh, Depok. silakan Umu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anak-anak-anak. Uh, anak anu bersyukur bisa berkesempatan bertanya. anak lebih khusus bertanya tentang keadaan suriah. Bagaimana sikap umat Islam berkaitan dengan turunnya Nabi ISIS awas di tanah Syam dan apa sikap umat Islam yang seharusnya kepada umat Islam di Suriah? Dalam masa penandian ini.
2: Iya.
3: Ya, kalau alaihi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Al soal موضوعه واسع وهو أشراط الساعة وعلاماتها ونزول عيسى عليه السلام شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها وقد جاء في ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عديدة فيها الإخبار بهذا الأمر الذي هو علامة علامات الساعة الدالة على قرب مجيئها والدنوع والأحاديث في ذلك متواترة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأظن فيما أشار الإخوة الوقت لهذا البرنامج انتهى فلعل السائلة تراجع شيئا من الكتب التي تتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها وتستفيد في هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بسوريا على المسلم أن يكثر من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى وأن يمدهم بما يستطيع من عون ومساعدة ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد بأس الظالمين المعتدين وأن يجعل كيدهم في نحورهم ونسأله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: جزاك الله حراني الشيخة
1: Ya, selanjutnya pertanyaan tentang Umum Umar. E, dijawab oleh Syekh, e, bahwasanya e, topik yang diangkat oleh Umum Umar ini cukup luas. Karena berhubungan dengan e, tanda-tanda hari kiamat, khususnya tentang turunnya Nabi Isa, yang merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan e, hadis-hadis yang dirawatkan dalam bab ini sangat banyak, ya, bahwasanya suatu saat. Di akhir zaman Nabi Isa akan akan turun ya, Dan semua hadis ini mutawatir Namun karena Dan hadis-hadis ini mutawatir maksud saya Dan karena waktu yang terbatas Maka e, kami tidak bisa membahasnya secara detail Untuk kesempatan kali ini Dan kami anjurkan kepada Umum Umair Untuk e, merujuk pembahasan ini Di buku-buku yang berkaitan dengan Tanda-tanda hari kiamat Adapun pertanyaan yang kedua Tentang kewajiban kita Untuk saudara-saudara kita di Suriah adalah berdoa untuk mereka dan juga memperbanyak doa ini serta memberikan apa yang kita mampu dalam rangka membantu mereka dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di Suriah dan di semua tempat semoga Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang zalim dan mengembalikan makar mereka kepada mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kaum muslimin Di semua tempat, di seluruh penjuru dunia Dan mengembalikan mereka kepada agama mereka Juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita taufik Kepada perkataan dan amalan yang dia cinta dan rizoi Dan akhirnya Allah ta'ala alam Semoga Allah limpahkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh